0: SWR 2 Tandem ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Wer in einem Fußballstadion die Augen schließt, sieht zwar nicht direkt, was auf dem Spielfeld passiert und kann es sich doch vorstellen. Denn auch das Raunen, das Klatschen, Schreien, Stöhnen des Publikums erzählen die Geschichte des Spiels und ganz besonders die Gesänge auf den Tribünen. Musik und Fußball sind miteinander verwoben, seit dieser Sport in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England entstanden ist. Unser Gast, der Journalist und Fußballexperte Gunnar Leue hat sich intensiv mit den Berührungspunkten von Fußball und Musik beschäftigt. Und davon gibt es einige. Guten Abend, Herr Leuer. Ja, schönen guten Abend. Fußball und Musik, das ist die Geschichte von Fangesängen, von Songs über Fußball und auch Musik von Fußballspielern selber. Welche Fußballmusik hat denn in Ihrem Leben als erstes eine Rolle gespielt?
1: Ja, als erstes, das ist mir erst viel später aufgefallen, ich war so als 14-Jähriger zu DDR-Zeiten auf dem Flohmarkt in Polen und habe mir da meine erste Westplatte gekauft von Pink Floyd, mhm. das Album Medal, Und da war ein Titel drauf, Fearless. Und da wurde so im Fade-Out, waren auf jeden Fall Stadiongesänge und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also bis ich dann viel später festgestellt habe, das war das Originalstadion, der Originalstadion-Sound von You'll Never Walk Alone aus Liverpool. Den kannte damals fast keiner. Also ich würde sogar sagen, auch im Westen war das noch nicht so bekannt wie heute. Und das ist mir dann später aufgefallen. Das war meine erste richtige Berührung mit Fußballmusik. Werden wir später noch hören, Pink Floyd.
0: Seit 15 Jahren recherchieren Sie intensiv zu Fußball und Musik. Wie viel Platz brauchen Sie
1: mittlerweile, um das alles zu verstauen bei Ihnen? Das ist in der Tat ein Problem. Also es haben sich jetzt hunderte... Schallplatten da angesammelt und ich rücke immer in der Tat so ein bisschen hin und her. Also das ist Schwierigkeit, ja. Wir werden ausführlich über diese Verbindung Fußball
0: und Musik mit Ihnen sprechen, legen los mit einem Stück, das für Sie in vielerlei Hinsicht bedeutungsvoll ist. Achim Menzel, den wir als Schlagersänger der DDR kennen und Stimmung in der alten Försterei. Was ist das
1: für ein Lied für Sie? Stimmung in der Alten Försterei ist ein Lied, das beim ersten FC Union immer noch gespielt wird. Das war das allererste Fußballlied oder die erste Fußballvereinshymne in der DDR, die auf einer Schallplatte erschien. In der DDR erschienen ja nicht, nicht allzu viel oder um mal zu sagen ganz wenige Vereinshymnen auf einer Schallplatte. Und das war dann schon was Besonderes. Und dieser Achim Menzel, der auch ein ziemlich schräger Vogel war, zu Ostzeit mal ganz früh ein Rock'n'Roller, dann halt Schlagermensch und immer Fußball interessiert, der hat mit der Nummer wirklich die Leute super unterhalten. Und das wird heute noch im Stadion gespielt. Und ja, das hat sozusagen Ostschaben, 80 er jahre Schaben. Also es ist eigentlich, finde ich, ein immer noch hörbares Lied. Und äh, es äh, feiert eigentlich generell den Fußball, finde ich. Weiß sind unsere Farben,
0: der Ball ist unsere Welt. Moralen wollen wir haben, da sind wir eingestellt. Alle Fans sind immer mit dabei. Stimmung in der alten Festerei. Achimenzel und Stimmung in der alten Försterei. Das hört unser Gast in SWR 2, der Journalist Gunnar Leue. Er ist Anhänger von Union Berlin, dem Verein aus dem Stadtteil Köpenick, Ostberlin, eigentlich der kleinere Berliner Verein neben Hertha BSC. Union in den vergangenen Jahren aber mit einem ja märchenhaften Aufstieg bis in die Champions League und da gerade mitspielen gegen Real Madrid. Herr Leue, Sie sind Stadiongänger, Mitsänger
1: dabei oder eher Zuhörer? Also ich bin Stadiongänger und wenn man bei Union Stadiongänger ist, dann ist man automatisch Mitsänger, weil das geht da nicht anders. Das ist glaube ich in der Tat eine gewisse Besonderheit, weil bei Union gibt es ja 80 Prozent Stehplätze ungefähr. Und ich sag mal, gesungen wird im Stehen. Wie man bei Union immer sagt, sitzen ist für den Arsch. Entschuldigung, aber das ist sozusagen zwangsläufig. Wenn du stehst, singst du mit. Das ist ein ganz anderes Gefühl im Stadion und das kennt man sicherlich auch bei vielen anderen Vereinen. Also da in den Kurven, wo die Leute stehen, da wird gesungen. Wo gesessen wird, da wird dann vielleicht mal gesungen, wenn es richtig gut läuft und wenn alle mitgerissen sind. Aber ja, da kommen wir vielleicht nachher mal drauf, wie sich das entwickelt hat und warum das nicht so, ich sag mal, Pille-Palle ist, ob man nur wirklich steht oder sitzt. Sie stehen, haben Sie ein Lied, das Sie richtig ergreift innerlich? Äh, ja, also bei den Vereinssongs ist klar, ist bei jedem Verein so, da hat jeder so sein Lieblingsvereinslied. Also bei Union gibt es ja die Nina Hagen-Hymne, die immer mitgesungen wird. Eisern Union. Union? ja, aber dann gibt es noch ein zweites Lied, Eisernet Lied von sporti das geht noch ein bisschen mehr nach vorn sozusagen, so ein bisschen punkigere Attitüde, noch rockiger und da wird mindestens so mitgesungen im Stadion. Aber das ist ja, wie gesagt, bei jedem Verein unterschiedlich und gleich, ne? <lacht> wenn man so will. Sie sind 1963 geboren
0: in der DDR, in der Region Altmark, das Sachsen-Anhalt. Wie sind Sie denn zum Fußball
1: gekommen? Ja, also eigentlich peu à peu. Also ich habe, weil ich ziemlich weit weg war von einem Oberligastadion, in so einem kleinen Ort, bin ich auch nicht ins Stadion gefahren, habe das wirklich verfolgt am Fernsehen. Auch die Bundesliga übrigens, wir konnten ja Westfernsehen gucken, hatte man sozusagen auch mal auch einen Lieblingsverein im Westen. Und das war bei den, Ihnen? Naja, also das wechselte auch ein bisschen, muss ich sagen. Also war früher, da wir eher im Norden sind, schon der HSV war sehr beliebt. Aber auch Gladbach, also viele von uns, ich auch, waren sehr große Fans von Borussia Mönchengladbach. In den 70er Jahren, muss man dazu sagen, in eine, den 70er -Jahren. die Mannschaft in Deutschland neben Richtig. Bayern München. Ne? Ja. Richtig, ja, ja. Und wir haben die Europapokalspiele auch immer gesehen. Es gab auch diese legendären Spiele, ich glaube 1975, RSFC Magdeburg gegen Bayern München. Magdeburg war ja Europacup-Sieger, der Einzige der DDR. Und die Bayern haben damals ja dreimal hintereinander den Meistercup gewonnen. Das waren schon legendäre Spiele, die haben wir natürlich alle verfolgt. Und ja, also es war, war schon sehr aufregend. Und zum Stadionfußball bin ich dann erst später gekommen. Ich bin so Ende der 80er nach Berlin gegangen. Und ich sag mal so ab Mitte der 90er dann auch zur Union. Also in den ersten 90er Jahren war es um ein bisschen schwierig. Da hatte man so auch andere Dinge im Osten sozusagen im Kopf und musste erst mal zusehen, wie man da mit Familie und so weiter klarkommt mit allen Dingen, mit den Veränderungen. Und da stand der Fußball nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber so seit Ende der 90er Jahre gehe ich da dann noch regelmäßig da ins Stadion. Fahre auch hin und wieder zu Auswärtsspielen mit. Also nicht permanent, aber insbesondere nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga, da wollte man schon auch ein paar Stadien dann mal livehaftig sehen. Jetzt haben Sie intensiv
0: recherchiert, auch über den Fußball in der DDR. Wir werden nachher noch über den Komponisten Dmitri Shostakovich sprechen, der ein wirklich leidenschaftlicher Fußballfan war, von Zenit Leningrad und gesagt hat, das Stadion ist in diesem Land, also in Russland, der einzige Ort, wo man laut die Wahrheit über das sagen kann, was man sieht. War das zu DDR-Zeiten auch so? War das Fußballstadion
1: ein besonderer Raum? Naja, so krass war es in der DDR nicht. Also als Shostakovich, der Klassikkomponist, das gesagt hatte, das war zur Zeit von Stalin. Also da konnte man nur wirklich den Mund nicht aufmachen. Da war ja jeder gefährdet, also selbst Mitglieder der kommunistischen Partei, wurden ja denunziert und kamen ganz schnell auch so ins Gefängnis. So war es in der DDR nicht. Also man konnte in der DDR, also insbesondere so im öffentlichen Raum, sag ich mal, in Kneipen auf der Straße festen, da konntest du schon auch sehr viel offen sagen, in den Zeitungen oder im Fernsehen nicht. Und im Stadion war es so, dass, ja, also da gab es natürlich Situationen, wo auch bestimmte Dinge nicht so gern gehört wurden von der Obrigkeit. Also bei Union ich sag mal, das ist wird zumindest kolportiert so, gab es auch mal Gesänge ne, beim Freistoß, die Mauer muss weg. Da wusste jeder <lacht> sozusagen, was, was gemeint war. Aber insbesondere in den 80er Jahren war es dann auch so, als die DDR sich schon wieder anders entwickelt hatte, es gab auch immer Unterschiede, muss man sagen. Die DDR in den 50er Jahren, wie sie in den 70er oder 80er Jahren waren, sind riesige äh, Unterschiede. Da war die Desillusionierung so weit fortgeschritten im Osten, dass da sich viele Leute auch keinen Kopf mehr gemacht haben und gerade junge Leute. Und da gab es in den Oberliga-Stadien reichlich Randale und auch insbesondere so in Berlin beim BFC Dynamo gab es so etliche Fans, die, die so sehr provoziert haben, was noch einen besonderen ja, Witz hatte, wenn man so will, dass natürlich der Vereinspräsident des BFC war ja Erich Mielke, der ja. Minister für Staatssicherheit. Ja, und äh, dem das entgegenzusingen, ja, das war schon die Provokation hoch drei. Wenn wir auf Ihren persönlichen
0: Weg gucken, Sie haben Mitte, Ende der 80er Jahre Journalismus studiert, noch in der DDR. Wie, wo, worüber haben Sie dann geschrieben? Was war Ihr Thema?
1: Naja, ich äh, habe äh, Ende der 80er äh, in Leipzig Journalismus studiert, äh, bin dann sozusagen pünktlich zur Wende äh, zur äh, Zeitung gekommen, zur Jungwelt in, in, in Ostberlin und äh, war dann zunächst in der Volkskammer sozusagen der Korrespondenz. etwas gab es ja in der DDR gar nicht und dann brauchten die aber jemand sagen mal, jetzt ist, äh, haben wir ja freie Wahlen gehabt, jetzt muss man über das Parlament berichten können. Und da haben sie jemanden gesucht und dann habe ich das gemacht. War auch sowieso ein sehr, sehr besonderes Jahr 1990. Wird jeder bestätigen, es war das freieste Jahr für, für DDR-Journalisten, was es je gab. Und ähm, das war schon sehr interessant. Also da ähm, habe ich dann wirklich auch mit den allen möglichen Politikern äh, Interviews geführt. Und äh, das ging so eine Weile, man muss sagen, also eine Weile, eigentlich ging es bis zum 3. Oktober 1990, dann war der Beitritt und dann war das erstmal, verlagerte sich die Politik ja wieder von Berlin nach Bonn, Bonn hm. und ähm, ja, dann habe ich das noch eine Weile gemacht, so Politikjournalismus und bin dann aber 1994, glaube ich, freier Journalist geworden und habe mich dann da mehr auch in den kulturellen Bereich reinbewegt, Kultur Konzerte als Musikjournalist und äh, das fand ich dann im Endeffekt auch ganz gut. Äh, also ich interessiere mich nach wie vor sehr für Politik und für gesellschaftliche Entwicklung. Finde aber auch gut, dass ich äh, sozusagen zur Musik und zum anderen großen Thema, also mein Thema, dem Fußball schreiben konnte und vor allem, dass sich das so verknüpft hat. <lacht> Über die Verbindung
0: von Künstlern und Fußball reden wir nach Village People Go West. über die innige Verbindung von Musik und Fußball schreibt der Journalist und Autor Gunnar Leue, unser Gast, denn es ist ja zwei Tandem. Herr Leue, in Ihrem Buch You'll Never Sing Alone haben Sie viele Jahre Recherche zum Thema zusammengetragen, es ist eine Art, ja, Fußball, Kultur, Gesellschaftsgeschichte geworden, die über den Fußball hinausreicht. Ein wirklich faktenreiches, schönes Buch. Spannend auch für alle, die noch nie Sportschau geguckt haben oder im Stadion gewesen sind. Lassen Sie uns trotzdem genau da einsteigen. Bei der Geschichte der Fangesänge. Wie ist es bei Ihnen, wenn man Sie mit verbundenen Augen in ein Fußballstadion setzt? Wie lange brauchen Sie, um zu wissen, wo Sie sind?
1: Oh, also ich kann das ehrlich gesagt jetzt nur beziehen sozusagen auf, auf die alte Försterei, weil ich ja in den anderen Stadien nicht so häufig bin. Man kriegt es natürlich erstens sofort mit, weil man dann hört, für welchen Verein da gesungen wird. Die Lieder sind ja sozusagen bekannt in den jeweiligen Vereinen. Manche sind wie, wie Go West adaptiert worden. Das heißt dann mal, steht auf, wenn ihr Schalker seid oder Ole, hier ist der BVB. Das kriegt man dann ziemlich schnell mit, glaube ich, in, in welchem Stadion man ist, vor allem für welchen Verein da die, die Fans singen. Die alte Försterei, muss man dazu
0: sagen, ist das Stadion von Union Berlin, von Ihrem Verein. Fußballvereine sind ja sehr unterschiedlich. Sie berufen sich auf verschiedene Traditionen, sehr typisch die Arbeitervereine aus dem Ruhrgebiet. Sie haben Schalke und Dortmund gesagt. Was sagt denn das Singverhalten der Fans über den Verein aus, über die Vereinskultur?
1: Also, ich glaube, da, wo viel gesungen wird, das sind dann auch sehr oft Vereine, die sogenannte Traditionsvereine sind, also wo das schon, schon immer so üblich ist, solche Vereine wie Dortmund, Schalke, also wo sehr viel gesungen wird, auch Köln sicherlich, also generell, so, sozusagen im Westen oder im Rheingebiet da, da tummeln sich ja die Traditionsvereine mächtig, da ist das eigentlich so, dass die Fans sicherlich damit aufgewachsen sind, ja. Also ich fand immer ganz toll, ich habe ein Interview gemacht mit Ian Brody, der diesen Song Football's Coming Home geschrieben hat und der sagte, als er mit seinem Vater und Großvater mal im Stadion war und er, er sie singen gesehen hat, da glaubt er, dass er dadurch zur Musik gekommen ist, ja, also dieses Singen überwindet sozusagen auch die Kluft der Generationen und das ist eine Sache, glaube ich, die so in, in solchen... Städten, wo noch die mal sind und äh, oder, oder waren, solche, solche Arbeitervereine, sozusagen, wo ein Zusammenhalt ist zwischen den Leuten, wo äh, die sich als eine Familie vielleicht verstehen, da ist es wahrscheinlich ausgeprägter als im, ich sag's mal jetzt, so künstlich entstandenen Vereinen wie RB Leipzig. Also Tradition spielt im Fußball eine große Rolle und die drückt sich in der Musik immer aus.
0: Sie haben neulich in der TAZ berichtet, wie Sie kürzlich zum ersten Champions-League-Spiel in der Vereinsgeschichte von Union Berlin nach Madrid geflogen sind und dann im Stadion von Real Madrid keine Stimmung erlebt haben. Ein Operettenpublikum, das war Ihre Formulierung. Was sagt das denn über diesen Weltverein Real Madrid
1: aus? Also zunächst glaube ich, es gibt in der Tat Unterschiede auch zwischen den Fans in den, in den einzelnen Ländern. Also die Fußballkultur ist offenbar in Spanien auch eine andere als in Deutschland oder in England. Wobei man sagen muss, England hat sich ja auch schon ein bisschen zum Negativen entwickelt durch die hohen Eintrittspreise. Du, du hast ein anderes Publikum, das ist in Brava, das ist ein Sitzplatzpublikum, äh, die wollen für ihr teures Eintrittsgeld, äh, was sie boten bekommen. Das ist natürlich in Spanien, gerade bei Real Madrid, so ähnlich. Ne? Also die, die erwarten einfach, dass sie von den Weltstars sozusagen unterhalten werden. Das ist nicht nur bei Union, das ist, glaube ich, auch bei vielen anderen Bundesligavereinen noch anders. Also inzwischen wird ja, zumindest was die Fans angeht, da ist ja die Bundesliga, glaube ich, schon ziemlich äh, europäische Spitze. Also das sagen viele äh, ausländische Fußballfreunde, die sagen, also hier ist einfach in den Stadien mehr Stimmung. Äh, möglicherweise sind hier nicht die, die teuersten und allerbesten Spieler der Welt. Aber äh, die, die Stimmung der Fans, die ist in der Regel grandios. Und ich sag mal, das, das merkt man einfach, dass in Madrid, also es war schon, ich war doch ein bisschen bedient, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Champions League ist natürlich alles toll, dass man das mal miterlebt. Aber äh, stimmungsmäßig, also es fällt das dermaßen ab gegen das, was man zu Hause so erlebt. Äh, und dazu kommt dann noch in der Pause, lief denn so Kirmes-Techno. Also wenn die Fans nur gerade mal, wenn ein Tor äh, fällt, Jubeln und ansonsten da brav sitzen, und äh, dann können das 80.000 sein, wie es da waren. Ja, dann reichen aber auch 15.000. Also, da, da ist der Unterschied nicht so groß. Also, jedenfalls, die 4.000 Unioner haben da am allermeisten Stimmung gemacht. Und ähm, ja, das ist ähm, insgesamt keine schöne Entwicklung, finde ich. Aber das wird man wahrscheinlich nicht mehr ändern.
0: Lassen Sie uns kurz an den Anfang dieser Verbindung von Fußball und Musik gucken. Das Spiel entsteht ja in England, 19. Mhm. Jahrhundert. Wie kommt denn überhaupt die
1: Musik ins Fußballstadion rein? Ja, das ist eine gute Frage, die man jetzt natürlich nicht mehr im Detail äh, so genau nachvollziehen kann, weil es gab ja damals kein Fernsehen, Tonaufzeichnung äh, sehr spät. Also es ging ja erstmal los, dass die Fans sozusagen äh, in den Music Halls hießen die damals, so eine Art Varietés, äh, Da wurde generell gefeiert und gesungen und da sind auch die ersten Fußballlieder entstanden. Vor Publikum, weil die Menschen über alles, was ihnen Spaß macht, äh, singen sie auch. Und äh, demzufolge war der Fußball da schnell dabei. Dann wurden also zunächst Notenblätter äh, verteilt und gesungen und im Stadion selbst ging das sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg ein bisschen konzentrierter los. Es gibt auch aus den 20er Jahren in Wembley tatsächlich dann erste Aufnahmen, wie Fußballfans singen, allerdings noch keine Fußball. Gesänge in dem Sinne, sondern es war so ein, so ein, zum Beispiel A Bite With Me ist so ein, so ein äh, kirchlicher Choral, der bis heute im FA Cup Finale da gesungen wird und das richtige Fußball singen, äh, die Fußballgesänge, wie man es heute kennt, wenn man so will, das ist eigentlich erst seit den 60er Jahren ja? und das ging dann auch in Liverpool äh, los, in, in anderen englischen Stadien. Also es hat sehr viel mit dem Aufkommen der Beatmusik zu tun, dass dann Beatles-Gesänge, also in Liverpool gibt es so eine Aufnahme, wo wirklich die Fans a cappella She Loves You von den Beatles singen, ist total fantastisch und es wurden eben später oder fast zur selben Zeit eben auch ja, Fußballgesänge oder Fuß Gesänge so im Fußballkontext, ne, You'll Never Walk Alone ist ja eigentlich kein Fußballlied, hat sich dann aber zum Fußballlied Entwickelt in Liverpool und später auch in anderen Stadien wie bei Celtic Glasgow oder Dortmund. Und seit den 60ern ist das dann erst so richtig krass geworden.
0: Es sind nicht nur die Fans auf den Tribünen, die singen. Fußball hat eine gewaltige Anziehungskraft auch auf Künstler. Wir hören mal rein in Musik von Pink Floyd. Pink Floyds mit Fearless in SWR 2 Tandem und darin ganz am Ende You'll Never Walk Alone. Das ist die Fußballhymne überhaupt. Der Autor Gunnar Leue ist unser Gast in SWR 2 Tandem, der über die Verbindung von Fußball und Musik schreibt. Herr Leue, dieses You'll Never Walk Alone, für den Verein FC Liverpool hat das ja auf ganz verschiedenen Ebenen eine ganz große Bedeutung.
1: Das ist richtig. Also das ist die Vereinshymne die eher zufällig sozusagen dazu geworden ist, weil Gary and the Pacemakers, diese Liverpooler Band, die Anfang der 60er Jahre fast gleich groß waren in Liverpool wie die Beatles und die auch Rivalen waren, die hatten 1963 damit ein Nummer 1-Hit mit dieser Coverversion dieses früheren Musical-Songs, der, wie gesagt, mit Fußball ja gar nichts zu tun hat, der aber natürlich so, äh, so eine Emotionalität ausdrückt, die sehr gut zum, zum Fußball passt. Ne? Du gehst, wirst niemals alleine gehen. Und dieser Song ist eben auf so eine zufällige Weise da äh, zur, zur Hymne geworden, weil äh, damals schon in Liverpool die, die nummer 1 hits im Stadion gespielt wurden. Und irgendwann haben die Fans das dann mitgesungen beibehalten. Und äh, seitdem wird dieser Song im Stadion gespielt und er wird natürlich auch zu bestimmten Anlässen, auch traurigen Anlässen, teilweise neu eingespielt bei, bei Stadionkatastrophen in England, die es ja auch in den, in den 80er Jahren öfters gab. Da wurde dann dieser Song zum Beispiel äh, von, von lauter prominenten Engländern neu ein, eingesungen und es gibt auch, was ich persönlich auch ein sehr eindrückliches Beispiel fand, äh, in der, in der Corona-Pandemie wurde ja dieser Song Wenige Tage nach, nachdem die Pandemie sozusagen ausbrach, wurde die ja in Europa von, weiß ich nicht, 20, 30 Radiostationen parallel eines Morgens um halb neun äh, im Radio gespielt, um den Menschen sozusagen zu demonstrieren. Also durch diese Sache äh, gehen wir jetzt gemeinsam durch ja? und äh, diesen Song hat, haben natürlich alle auch irgendwie mit dem Fußball verbunden, aber er stand jetzt diese Situation auch für mehr. Das ist auch für mich ein gutes Beispiel, wie wie bestimmte Dinge nicht zuletzt in der Fußballmusik so über über den Fußball weit
0: hinausgehen, ja? You'll never walk alone ist ja inzwischen Teil der Popkultur, so wie wir das auch beschreiben. Es gibt Viele Musikgrößen, für die Fußball eine große Rolle spielt. Elton John war lange Zeit Präsident und Besitzer des FC Watford in England. Die Toten Hosen haben Fortuna Düsseldorf finanziell unterstützt. Viele Künstler singen über Fußball. Was macht denn Fußball für Kreative so
1: spannend? Ich glaube... Ähm da gibt es einfach in dem Fall keinen Unterschied zwischen kreativen und nicht so kreativen Leuten, sondern die Kreativen sind da in dem Moment auch ganz normale Leute, nicht irgendwelche Promis, nicht irgendwelche Superstars, sondern die interessieren sich einfach nur für Fußball und äh, freuen sich damit und regen sich da total auf. Manchmal äh, wird es auch kommerzielle Gründe geben, dass man sagt, okay, mit einem fußball da könnte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen Kasse machen. Äh, aber äh, im fußball äh, da zeigt sich auch irgendwo das Normale, oder im Fantum besser gesagt, ne? so das Normale des, des Menschen. Und äh, da Musiker nun mal Musik machen, äh, lassen die das in ihre Musik einfließen. ja Und dann kommen da eben solche Sachen raus, wie bei Pink Floyd. Wobei Pink Floyd sowieso, das waren äh, drei von vier Floyds, sind totale Arsenal-London-Fans. Und es gibt so lustige Anekdote. Also ein Titel, dieses 71 album medal das wollte Roger Waters eigentlich nennen, äh, We won the double, weil damals Arsenal London das Double in England gewonnen hatte. Also muss man sich mal vorstellen, das hätte damals diesen Titel bekommen. Ich weiß nicht, ob die Platte denn so äh, erfolgreich geworden wäre. Nicht nur in der Popkultur gibt es Berührungspunkte zum
0: Fußball. Fußballbesessene gibt und gab es auch in der Hochkultur. Der russische Komponist Shostakovich zum Beispiel, der war ein leidenschaftlicher Fußballfan und der hat sogar ein Ballett über Fußball geschrieben.
1: Ja, Dmitri Shostakovich, äh, wirklich ein weltberühmter äh, Komponist, der äh, in der Sowjetunion lebte, der war ein absoluter Fußballfan und, und ein richtiger Nerd. Also der äh, war Fan von Zenit Leningrad, ist auch auf Auswärtsfahrten mitgegangen, hat äh, die Spieler der Mannschaft zu sich nach Hause eingeladen, äh, zum Essen, hat für sie dann gespielt, hat Fußballreportagen sogar geschrieben und der hat auch äh, 1929 ein Fußballballett komponiert, The Golden Age, das war ein Auftragswerk und man weiß nicht so genau, ob er jetzt darüber richtig begeistert war oder ob er es eigentlich eher so ein bisschen widerwillig angenommen hat, weil damals unter Stalin, also ablehnen war keine Option, muss man sagen, ja, dann hättest du ganz schnell Probleme gekriegt und das ist auch inhaltlich so ein Ballettstück, sowjetische Fußballmannschaft reist äh, nach Westeuropa, wo es alles so ein bisschen komisch findet, den Westen und äh, im Spiel gegen eine Mannschaft dort natürlich gewinnt. Und das wurde dann musikalisch auch ein bisschen mit Kankang und, und solchen westlichen musikalischen Stilen unterlegt und da rätseln die Fachleute, ist das jetzt sozusagen ironisch oder ist das so subversiv? Ähm, das ist so, so ein bisschen unklar, wie, wie Shostakovich das wirklich gesehen hat und äh, Schostakowitsch, für den bedeutete Fußball wirklich Freiheit. Also, er hat oder soll mal gesagt haben, also für ihn ist nicht der schönste Moment, wenn er eine Sinfonie fertiggestellt hat, sondern im Stadion, wenn er fertig ist vom Singen von Liedern auf die eigene Mannschaft. Kann man sich teilweise nicht vorstellen, ja. Aber er ist da wirklich ins Stadion gerannt und ist dann doch völlig durchgedreht, teilweise. Er war sogar hat sogar mal einen Schiedsrichterlehrgang mit dir gemacht. Ja, also er, er hat das wirklich gelebt. Ein Thema unseres
0: heutigen Fußballs ist die Kommerzialisierung. Über die und die Gegenbewegung zu dieser Kommerzialisierung sprechen wir nach Mickey Rapper. Sein Song heißt Fußball, Rap, Familie. Auch den haben Sie mitgebracht,
1: Herr Leuer. Wieso dieser Song? Ja, ich äh, glaube, dass, dass sich da so ein bisschen auch ausdrückt, was Viele Menschen, viele Fußballfans fühlen, immer noch fühlen und auch diese Kritik sozusagen an dem, wie Fußball sich sozusagen heute darstellt, was viele Fußballfans auch abschreckt, ja, was sie nicht mögen. Außerdem ist er ein Rapper und da kann man nochmal drüber reden, warum die Fußballmusik sozusagen heute durch, durch die Rapper geprägt wird.
0: Rapper denken, sie können rappen, als würdet ihr nie einen Tupac stecken, waren nie auf der Straße. Doch sprechen über Blutverbrechen, dessen für die Promo und wollen jede Crew erstechen. Juckt mich alles nicht, lass mich über Fußball rappen. Ich hab Themen, die ich hautnah erlebt hab. Nehmt euch den Thron, ich brauch nur meinen Stehplatz. Ja, ich brauch dieses VIP-Geschnöse. Wir erleben im Fußball ständig neue Dimensionen der Kommerzialisierung. Es ist immer mehr Geld in diesem System. Spieler werden zu internationalen Ikonen. Der Autor Gunnar Leue, unser Gast heute in SRZ Tandem, hat sich mit den Berührungspunkten zwischen Fußball und Musik beschäftigt. Herr Leue, Sie sehen die ersten Tendenzen zur Kommerzialisierung schon vor 100 Jahren, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wie sah das damals aus?
1: Ja, also die Kommerzialisierung ist natürlich so ein, ein großes Thema heute äh, und sie ist in der Tat nicht neu. Also es gab das schon sehr früh, also eigentlich schon im 19. Jahrhundert in England, äh, da, da gab es mal einen, einen Komponisten, der so äh, Pianostücke äh, komponiert hat und die per Notenblatt verkauft hat und der hat schon damals den Song, den er da geschaffen hat, den Wolfram Wanderers gewidmet. Und als er dieselben Notenblätter in London verkauft hat, dann waren die eben Arsenal und äh, sogar noch Tottenham Hützbüß gewidmet. Also das ist ja schon Kommerz, wenn man so will. Und in den 20er Jahren rollte so die erste richtige Kommerzwelle durch Europa, auch durch Deutschland. Der Fußball war nach dem Ersten Weltkrieg äh, so ein großer äh, großes Ablenkungsding. Also die, die Leute konnten sich darin vergessen, dann gab es mit der Entwicklung der Schallplatte es, äh, entstanden die ersten äh, Aufnahmen, Schallplattenaufnahmen. 1921 übrigens in Deutschland die allererste Fußballplatte, die wird mit dem ersten FC Nürnberg. Damals riesig erfolgreich. Deutscher Meister gewesen, ne? Und ähm, in Österreich gab es ein Lied auf den Spieler Josef Uridil, der war so ein grandioser Stürmer von Rapid Wien. Der Song hieß Heute spielt der Uridil, das war als Schallplatte, das gab es als ein Theaterstück. Der Uridil hat auch damals schon, heute würde man sagen Testimonial. der war so eine Werbefigur für alle möglichen Sachen. Das war also schon total verbreitet und das hat natürlich dann im Laufe der Zeit sich immer weiter gesteigert. Und es gab nochmal so einen richtigen Schub, würde ich sagen, so ab 1990 etwa, auch sichtbar an den Weltmeisterschaften in Italien. Da war dann erstmals auch ein großes Klassikkonzern, die drei Tenöre haben da gespielt, vor einer Milliarde Zuschauer an den Fernsehern. Also da hat die FIFA dann auch entdeckt in der Zeit, dass mit dem Fußball auch richtig viel Geld zu machen ist. Wir wissen natürlich jetzt, wie es ausgegangen ist, also bisher. Und das ist, ist eine Sache, die natürlich sehr viele äh, Fans, die ins Stadion gehen, extrem aufregt. Ja, äh, Hat man ja auch an diesem Song gemerkt. Und die, die, die Fans, die im Stadion sind, die, die Ultras, das ist ja auch eine Jugendkultur, muss man sagen. Ne? Ähm, ob einem das nun als Außenstehender gefällt oder nicht, ist jetzt erstmal zweitrangig, aber äh, für, die, für die Leute äh, ist es ja wichtig und Jungkulturen haben auch nie danach gefragt, ob es den Erwachsenen oder, oder anderen Leuten gefällt, ehrlich gesagt. Ja, also die Punkbewegung, äh, wenn es nach den anderen gegangen wäre, hätte es die auch nie gegeben. Und die, die Jugend, also ein Teil der Jugend sozusagen heute äh, drückt das eben aus mit Pyro, mit Fangesängen, mit, mit, äh, mit Bannern äh, im Stadion, ja mit Choreos hm. und das äh, hat Einerseits, dass es unterhaltsam ist und andererseits ist es aber auch sehr ernst gemeint als Kritik an, an der Kommerzialisierung, sozusagen an der Übertreibung der Kommerzialisierung, würde ich mal sagen. Ja. Bevor wir über die, die Ultras
0: sprechen, kurz nochmal auf dieses Geschäftsmodell Fußball. Sie schreiben in Ihrem Buch You'll Never Sing Alone über diese manchmal fanatische Bindung der Fans an Ihren Verein und dass die eine ganz besondere Bedeutung hat für den
1: Profifußball, für das Geschäft. Warum ist das so? Also, weil der Fußball eben so viele Menschen anspricht, sind viele auch bereit, dafür alles zu geben und in dem Falle sogar auch das Geld. Also viele Leute kaufen da in jeder Saison ein neues T-Shirt. Also ich persönlich zum Beispiel mache sowas nicht. Also auch sehr unterschiedlich, wie, wie Menschen da äh, reagieren. Also nicht jeder braucht sozusagen äh, äh, jede Saison ein neues Trikot, um seine Fanliebe auszudrücken. Aber für viele ist das, äh, ist das ein Ausdruck äh, auch sozusagen ihrer, ihrer Vereinsliebe. Äh, und es wird natürlich auch... Äh, wie alles, ehrlich gesagt, in unserer äh, kommerzialisierten Welt äh, bewusst getriggert. Also, äh, und dann machen die Fußballvereine, die sich immer weiter professionalisiert haben, keine Ausnahme. Ne? Also Die sprechen die, die Menschen an mit interessanten oder weniger interessanten Produkten äh, und viele Menschen sind dann bereit, wenn sie dann in, ins Stadion gehen zum Beispiel, es, es sind ja vor allem auch Leute, die, die also sehr eng dran sind ne? am, am, am Fußball, äh, wenn die zum Beispiel alle mit demselben Trikot in, 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 in der Masse da stehen, das hat natürlich noch schon mal eine andere Wucht, äh, auch so optisch, äh, als äh, ja wenn man wie auf dem Rummel da, also jeder wie mit seiner normalen Kleidung dahingehen würde. Ne? Also das ähm, das wird dann auch schon von den Vereinen sehr gezielt gemacht und die Fans, muss man einfach auch sagen, lassen sich eben größtenteils auch darauf ein. Ja, nicht alle. Ne? Also äh, viele, also etliche verweigern sich auch. Auch etliche Ultras verweigern sich da. Also die treten dann ja auch nicht unbedingt in Vereinskluft äh, auf, sondern man sieht sie oft in schwarz äh, da auf den Rängen. Äh, das ist also sehr unterschiedlich. Aber äh, das Fußballgeschäft ist, war, wie gesagt, schon immer so und wird jetzt einfach in der, in der jetzigen Zeit auf die Spitze getrieben. Aber das, damit unterscheidet sich der Fußball eben auch überhaupt nicht von anderen Dingen.
0: Wir haben jetzt sehr viel äh, gesprochen über äh, Musikkultur, über Gesänge im Stadion. Die eigentliche Königsdisziplin, wie Sie schreiben, ist für Sie der Chant, also der, der Anfeuerungsruf. Haben
1: Sie so einen Lieblingsanfeuerungsruf als Anhänger von äh, Union Berlin? Naja, bei Union ist sozusagen der traditionelle, äh, schon angeblich seit 100 Jahren äh, Anfeuerungsruf äh, Eisern Union, so als Wechselgesang. ne? <lacht> Eisern Union. Und das ist schon... Ja, es ist schon was Besonderes. Also wenn man wenn man das äh, sozusagen hört, wie sich so die die Gegengerade mit der mit der Waldseite denn da so gegenseitig hochschaukeln, das wird ja dann auch immer schneller und man man merkt auch, muss ich sagen, oder man spürt es so ein bisschen oder oder hofft zumindest und glaubt, dass die die, die Spieler davon auch irgendwie geprägt sind und äh, dass das was bei ihnen auslöst. Also äh, und deswegen sind so eine fan sänge auch nicht nur Folklore, ne? dass man äh, da irgendwie ja irgendwas singt, sondern äh, sie sollen ja das Spiel auch beeinflussen, so ist es ja auch entstanden, ja, dass man sozusagen die Spieler nach vorn peitscht oder auch den, den Gegner einschüchtert. Äh, und äh, das ist ja das, das Besondere, ne? Und dass du wirklich als Fan äh, durch deine Sänge äh, ein Spiel bestenfalls äh, beeinflussen kannst. Also ich habe es selbst erlebt, muss ich sagen, äh, beim Relegationsspiel zum Aufstieg der Bundesliga 2019 Union gegen, gegen den VfB Stuttgart, äh, beim Rückspiel, wo dann ja äh, Union tatsächlich aufgestiegen ist, ich habe noch nie so ein lautes Stadion erlebt und es äh, ging ja auch nur darum, dass da kein Tor mehr fällt äh, äh, und da wurde so laut gesungen und ich, also es ist eigentlich unmöglich, dass da die Spieler nicht beeinflusst hat. In so einem engen Fußballstadion, ähm, also das, das macht, was man den Leuten, das sagen die Spieler auch selbst. ja und, ja und Wann werden Sie das nächste Mal im Stadion sein? Wann werden Sie den Wechselgesang erleben? Den werde ich in der Tat erleben am 21. Oktober gegen äh, den VfB Stuttgart, der diesmal ja in blendender Verfassung ist. Und äh, Union hat ja gerade eine sportliche Krise was hier nebenbei gesagt, die meisten Fans nicht wirklich deprimiert. Also schön finden wir es nicht, ist völlig klar. Aber alle wissen, jetzt kommen halt auch mal schlechtere Zeiten nach den, nach den langen Guten. Und das wird ein hammermäßig schweres Spiel. Aber wir sind optimistisch.
0: Union Berlin mit einer Niederlagenserie in den letzten Wochen in der Bundesliga, in der Champions League. Es waren glaube ich sieben, sieben oder acht am Stück. Und jetzt kommt eben Stuttgart. Das war in SWR 2 Tandem der Autor Gunnar Leue. Sein Buch You'll Never Sing Alone ist im Ventil Verlag erschienen. Ein wirklich faktenüberbordendes, buntes, schönes, unterhaltsames Buch. Ausdrücklich nicht nur für Fußballfans. Vielen Dank, Herr Leue. Ich bedanke mich auch. Redaktion der Sendung Martina Kögel, Musikauswahl, unser Gast Gunnar Leue, Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.